0: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és először is hagyjadjam át családom és a gyülekezeti családom a Szegedi Újremény baptista gyülekezetnek a köszöntését. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de megnyugtató, hogy itt is vannak betegek, mert azt hittem, hogy nálunk most csak azért jelentettek sokan beteget, hogy otthon nézhessék az Isten tiszteletet itt a élő egyenes adásba, de nem, azért mondtam nekik, hogy az élő a legjobb, amikor ott vagyunk és jelen vagyunk, de örülök, hogy itt lehetek. Sajnos a családom lebetegedett, a gyerekek, és ők nem tudtak így elkísérni. De e, érdekes dolog most azt mondanom egy ekkora gyülekezetnek, hogy a mi gyülekezetünk most imádkozik a kecskeméti gyülekezetért, ugyanis e, 26-an vagyunk, bemerített tagjai a gyülekezetnek, és olyan 40-45-en járnak Isten tiszteletre, Bár nagyon hálás vagyok, mert egyetlen egy olyan tagunk van csak, aki hívőként csatlakozott a gyülekezethez, a többiek meg ott ismerték meg az Úr Jézust. És hát a mi gyülekezetünk egyetemi misszióból nőtte ki magát. Hárman kezdtük a gyülekezetet. Érdekes fölállás, ugye én biológus vagyok, egyik másik illetős biológus volt, feleségem orvos. Aztán hát most is túlnyomó biológusok és orvosok vannak a gyülekezetbe, de ez nem kizáró tényező ha valaki, nem az egyébként lehet jönni bármilyen háttérrel. A mai témánk a gyülekezet plántálás, és igazából ö, leginkább én azt szeretem, hogyha a Biblia beszél hozzánk, mert hát az, hogy én most bizonságot teszek, az ékes bizonyítéka annak, hogy Isten szava igaz, de mégiscsak Isten szava bír teremtő erővel, úgyhogy majd ezt szeretném, hogyha ezt néznék meg együtt az apostolok cselekedetei ö, 13. fejezetből, és előtte ö, hagy, ö, menjen ki a kezdőkép, hogyha lehetséges, Köszönöm. Tehát ez lesz a mai témánk, antiókiai gyülekezetről fogunk beszélni, hogy az antiókiai gyülekezet az egy ilyen misszionáló, központi gyülekezet volt. És, köszönöm. És ugye ide tettem, hogy, hogy tyúk vagy a tojás, mi volt előbb. Hát, hogy mondjam el azt, hogy ugye van ez a csok, ez a családok otthon teremtési kedvezménye. Emiatt nem fog egy csomó gyerek megszületni, ha azok a szívben már nem voltak ott azok a gyerekek. Tehát csak azért, mert most trendi gyülekezetet plántálni, mert most ezt mondják, nem fog megszületni gyülekezet, mert sokan próbálták, és nem ment. Szegeden kétszer belefogott a szegedi gyülekezet, gyülekezet alapításba is, mind a kétszer megszűnt. A testvérek megmaradtak, csak becsatlakoztak a nagy gyülekezetbe. És aztán tíz évvel ezelőtt Isten elhívott bennünket, és azóta is megtartott az ő kegyelméből. Tehát ő nagyon fontos ezt látni, hogy a szívben kell megfogadjon. Tehát ha két fiatal összeköti az életét, és beszélgetnek, hogy hány gyereket szeretnénk, és azt mondják, hogy hát egyet, nagyon tar- valószínűtlennek tartom, hogy három vagy négy gyerek lesz belőle. De lehet, Isten van hatalma rá. De aki így kezdi, hogy hát három vagy négy, hát ha megadja az úr, akkor ott Isten még jobban tud tevékenykedni, hogyha teret engedünk neki. Ugye ezért is hoztam ezt a képet, hogy, hogy mi volt előbb. Tehát a szívünkben mi van? És egyébként egy nagy öngolt rúgna a kecskéméti gyülekezet, ha csak egy gyülekezetet akarna plántálni. Ez olyan, mint a szamár meg a lónak a keresztezése, leszből egy összvér, gyönyörű utód, csak hát nagyjából steril. Egészen pontosan, pár százaléka nem, de most ebben nem megyek bele biológiailag. Ö, ugye maradjunk az egyszerűsített változatnál. De hogyha így állunk neki, hogy én egy, én, értsük jól, hogy én a gyülekezetet akarok plántálni, akkor az rossz. Mert nem arra hívott el Isten, hanem arra, hogy gyülekezeteket plántáljunk. Egy baptista apostol bácsi a Bob Vajkó bácsi tanított minket erre, hát több mint 30 gyülekezetet alapított. És ő mondta, és ugye apostoli elhívás. van, baptista testvérünk, és mondta ö, nekünk azt, hogy ö, mi az almafa valódi gyümölcse? Hát én tudtam, hogy az, az alma az áltermés, hát gondoltam beugratós kérdése biológiailag. Aztán ő mondta, hogy nem, hát hogyha csak az alma lenne a gyümölcs, megeszük az almát, és kihal az alma. Kihal az almafa. Egy almafának a gyümölcse egy másik almafa az még gyümölcse egy másik ember. Egy hívőember gyümölcse egy másik hívőember, egy tanítvány. Akkor micsoda egy gyülekezetnek a gyümölcse? Egy másik gyülekezet. És olyan DNS-t akarunk átadni, hogy az új gyülekezet aztán képes legyen új gyülekezetet plántálni, de hogy segítsük őket, példával szeretnénk előttük járni, és akkor a második lány gyülekezetet is plántálni, hogy megszülethessen utána az unoka gyülekezetünk. Hát bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de de ez a lényeg, hogy Isten nem kicsibe gondolkodik, hanem nagyba, és nem akarja, hogy megálljunk, és nem Isten kezel rövid, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket, hanem talán a mi hitetlenségünk, a céltévesztéseink, az emberi erőlködésünk azok, amik megakadályozzák azt, hogy ő közel tudjon, jönni, és tudjon munkálkodni még erőteljesebben az életünkben. És mielőtt felolvasnánk az igét, hagyj, kérdezzek valamit, hogy mitől volt híres az antiókiai gyülekezet. Nem tudom, hogy szokott-e válaszolni a gyülekezet, hát most válaszolhat, hogyha, mert én ilyen interaktívra gondoltam, hogy hm, hogy ismerjük az antiókiai gyülekezetet. Hát van ott három segéd szó. Oda járt Pálapostól is, így van. Barnabás is ott volt, igen. Honnan indult ki Barnabás és Pál, aztán utána ugye különválva, ugye misszió utra. Így van. Ott nevezték először a tanítványokat kereszténynek, ez egy szláv szó a magyarban, kristjánosz, az azaz krisztusi. Tehát nem ez, hogy újuk a keresztények, a keresztnek a ténye, hanem az, hogy krisztusiak, Krisztus van a szívükbe, őt ábrázolják ki. És nem magukról mondták, Ugye, amikor egyházszakadás volt, mi vagyunk az egyetemes, a katolikus, mi vagyunk az ortodoxia, az egyik az hívők. Nem magukra mondták, hanem mások mondták rájuk, hogy ezek olyan, mintha, hát akiről beszél neked, hogy a Krisztus itt lenne. Mondta egyszer egy kisgyerek nekem, akkor beszélgettünk, hogy kicsoda Jézus, itt lakik az utcánkba Mert volt ott egy hívő bácsi, és ő teljesen hozzákötötte, hát ő Jézus Krisztus, hát ő jót csinál, ő imádkozik értünk, ő segíti a családot. Milyen jó ez, hogy mások mondják ezt. Persze nem, nem az, hogy mi vagyunk azok, hanem hogy rajtunk keresztül meglátják őt. És hát még van egy ilyen érdekesség, hogy kettő Antiókia is van a Bibliában, ugye a Pizidiai Antiókia és a Szíriai Antiókia. Mi a Szíriai Antiókiáról szeretnénk beszélni, a Pizidiai az majd egy missziós állomás lesz, az apostolok cselekedett 13-ban, olvasunk még majd róla. Krisztusinak nevezték őket, így történt, hogy egy teljes esztendeig ott dolgoztak együtt a gyülekezetben Pál és Barnabás, és igen nagy sokaságot tanítottak, a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek, Abcsar 11-26. És milyen érdekes, hogy központ volt, anya gyülekezet volt. Volt látása az egész térségre, sőt, a kontinensre, hogy egész Európába átjesson az evangélium. Mert Isten megragadta a szívüket. És tudjátok, hogy kik alapították az antiókiai gyülekezetet? Üldözött keresztények. Üldözött keresztények. És a tizenegy közül, a nagy apostolok közül senki nem volt ott. De ezen nőttek föl, egy ilyen apostoli gyülekezetben. És figyeltek az apostoli tanításra. Elrejtették a szívükben, értették Krisztus evangéliumát. És így mentek tovább. És nem tudták magukba tartani az evangéliumot, bárhol voltak, munkában, iskolában. Tudták, hogy azért vagyok ott, azért tett oda Isten engem a munkahelyemre, az iskolába, hogy Krisztust képviseljem. És azért dolgozok kiválóan, és azért tanulok kiválóan, hogy súlya legyen a szavamnak, a bizonságtételemnek. Hát így szeretném, hogyha ö, ugye így gondolkoznánk egy kicsit, és megnéznénk együtt az apostolok cselekedetei 13. fejezet első versétől a 12-ig terjedő szakaszát, és hagyj kérem a gyülekezetet, hogy, hogy álljunk föl Isten iránt való tiszteletből, és így kövessük. Kivetítve csak az első része lesz. És ráadásul úgy látom, hogy kis pici is lett, bocsánat. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Herúdes negyedes féldelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szent Szellem, válaszátok nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szent Szellemtől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Amikor szalamizba értek és hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógájában, János, Márk is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és állprofétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Szergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt, ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívtak, megtelve Szent szellemmel ránézett és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfedíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. mert hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva, botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó láta a történteket, hit elámulva az Úr tanításán. Vagy, hogy másik fordítás mondta, hit az Úr tanításában. Úr Jézus, szeretnénk ezért imádkozni, hogy ne csak történelem legyen ez, amit olvasunk, hanem valóság az életünkbe. Hiszen te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Így legyél itt most közöttünk, ezt kérjük a nevedben. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát föltehetnénk a kérdést akkor, amit itt olvasunk, hogy mi kell egy gyűlökezett plántáláshoz. És úgy gondolom, hogy a gyűlökezett plantálás, ez egy nagyon egyszerű dolog, csak két dolog kell hozzá. Egyszerűbb, mint egy süti. Ahhoz általában több, mint két dolog kell. Csak egy természet fölötti rész és egy természetes rész. Ilyen egyszerű. Amen. Mehetünk, és akkor csinálhatjuk. Tehát, de mégis ilyen egyszerű. Tehát Isten igéje ilyen egyszerű. Hogy ha ő ott van, jelen van, és mi a mi részünket, az emberi részt hozzáteszük, akkor Isten képes ezeket a dolgokat megcselekedni. Életeket változtatni, városokat változtatni, régiókat változtatni, országokat, nemzeteket, kontinenseket megváltoztatni. Csak vannak odaszánt emberek, és neki engedjük át a teret, és hagyjuk, hogy, hogy ő vezessen bennünket. Tehát van egy természetfeletti rész, és van egy természetes rész, és a természetfelettinél azért, hagyjam emeljem ki, tehát nem természetellenes, az egészen más jelent, aberrált, elhajlott, elfajzott nemzedék, tehát nem ezt mondja a Biblia, hanem olyan dolog, ami egy hívőnek természetes, de mégsem az ő életéből fakad, vagy a körülményéből fakad, hanem egyedül Istennek tulajdonítható. És olyan módon képes Isten belenyúlni, hogy akár még a fizikai törvényszerűségeket is megváltoztatja. Megáll a nap, amikor harcol ugye a népe, valaki a vizen tud járni, ami egyébként nem lehetséges. Tehát beszélünk valakivel, és az meghallgat minket. rendezzük a kapcsolatokat, a kapcsolatok begyógyulnak valaki megtér, megszabadul démonizáltságból, ezeket mi nem tudjuk emberileg megtenni. Nagyon örülök, hogy férfi vagyok, mert ilyen szempontból most egy jó példát tudok mondani, hogy, hogy mit jelent ez, amikor látunk valakit újjászületni. A feleségem, amikor szült, mind a kétszer ott lehettem, és hát ugye szülők vagyunk, én is az vagyok, nekem könnyebb volt, nem volt olyan fájdalmas, nem is értem miért félnek ennyire tőle, és ott voltam, és az én szerepem annyi volt, hogy bátorítottam a feleségem, és a megfelelő pillanatban az ollóval elvágtam a köldökszinort. Ó, oh, milyen fantasztikus élmény volt nekem tényleg, és ugyanilyen szellemi-lelki élmény az, amikor valaki megtér. Én ott vagyok, hát nem én vagyok a szülő, én csak ott vagyok és elvágom a köldöksinort és jó látni, hogy megszületik, ó, de jó, halleluja, Úr Jézus! munkálkodsz most is, ahogy meghaltál, föltámadtál, az valóság, és életeket változtatsz. Úgyhogy hát ilyen öröm ez a természet fölött és a természetes együttléte. Nézzük meg egy kicsit a természet feletti együtt, hogy mi is a természet feletti? Amikor a Szent Háromság Isten valósággal jelen van, egy gyülekezetben, egy ember életében, egy, egy missziós megmozdulásban, nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy Jézus Krisztus jelenléte és uralma legyen ott. Tehát ö, ma már úgy is tudnak evangelizálni páran, hogy Jézusról nem is beszélnek. Nem tudom, hogy az egyáltalán evangélium-e. Szerintem nem. De nagyon fontos. Máté 28-18-tól 20-ig, ugye nagy missziós küldetés a missziós parancsa Jézusnak, hogy mondja, bemutatkozik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elküldelek benneteket, menjetek elmenvén, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent nevében névében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és én ebben mind benne vagyok, és veletek vagyok a világ végezetéig. Tehát Isten ebben van benne. Istennek van egy missziója. Isten csinálja ezt az egészet. Nem mi, nem nekünk kell kitalálni. Isten végzi ezt. Régen úgy gondolták, hogy Isten fönt van a mennyben, van itt egy egyháza, egy gyülekezete, Isten szól a gyülekezetnek, és akkor az megcsinálja. Ilyen derékszögű vezetés. De hát azt mondja Isten, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek is tudnak beszélni. Tehát Isten bele tud nyúlni emberek életébe, álmokon, történéseken keresztül. Tehát Isten mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, mondja az Úr Jézus. Tehát Isten munkálkodik, és meghív bennünket, hogy csatlakozzunk abba, amit Ő végez. Nem nekünk kell kitalálni, nem nekünk kell egyedül csinálni, hanem oda menni, ahol már Jézus ott van. Oda menni, ahol Jézus Krisztus munkálkodik. Nagyon érdekes. Vezli erre azt mondta a követőinek, hogy hetente két napot kell böjtöjetek, hogy nehogy elroncsátok az Isten munkáját. De nem azon, hogy tudjátok végezni, nehogy belepiszkítsunk. Milyen érdekes, hogy tek Isten munkálkodik. Jézus Krisztus jelenléte és uralma. Egy család került a gyülekezetünkbe egy éve. Volt egy férfi egyébként, egy orvos, és nem tudta meggyógyítani magát kialakult egy pszichoszomatikus betegsége, és mint orvos tudta, hogy semmi fizikai alapja nincs. És mint jó keresztény, vallásos ember, aki az ő saját felekezetének az összes rítusát, liturgiáját mindig megcsinálta, nem tudta, hogy mi a baj. Isten miért bünteti őt? És elkezdte keresni Istent, és egyszer csak amikor imádkozott, Isten szólt hozzá, mint hogyha egy hallható hang lett volna, hogy olvasd a Bibliát, majd a Szent Szellem megelebnéti. Szent Szellem, hát mi nem használjuk ezt az ót, mert azt mondjuk, szentlélek, Szent Lélek, kik mondják ezt? Hát a higgyülések meg a baptisták. Ő így gondolkozott, hát de azért, na, az egyik az egyházunkat nem szabad elhagyni, hát olvasok inkább Bibliát. Elment a paphoz, megkérdezte tőle, hogy hát tudnál egy Bibliát. Mondta a pap, Bibliát minek? Tehát nem kell olvasni, ez régi, Isten ma is cselekszik, van nagyon jó könyv erről arról. De elmondta, hogy ő szeretne. ha jó, akkor menjél el XY szerzetesrendhez, majd ott kiverik, vagy ki meditálják veled ezeket a dolgokat. És nem kapott választ a kérdéseire. És imádkozott, és Isten valahogy ilyen baráti és munkatársi szállakon keresztül elvezett őt a gyülekezetünkbe. És nagyon érdekes volt az első találkozás. Beszéltünk, én olyan emberrel beszéltem, aki olvassa a Bibliát, csak nem érti. És egy tízperces beszélgetés, amikor elmondtam, hogy Jézus Krisztus kicsoda, és ő mit tett? Hogy élet értünk, meghalt a keresztény a mi bűneinkért, és föltámadt. Én estől kezdve a kereszténység nem arról szó, hogy én mit teszek, hanem hogy ő mit tett, meg hogy ő kicsoda. És megvilágosodott. És azt mondja, hogy ő be akarja fogadni Jézust az életébe. Bár minden találkozás ilyen, ilyen, ilyen könnyen menne. És mondta nekem azt, mondja, a Márk... Köszönöm, és most, hogy én hazamegyek, mit fog szólni az én feleségem? Mert én nem akarok visszamenni a régibe, én itt szeretnék lenni Isten jelenlétében. Hát reméljük, hogy jól, jól fogadja a feleséget, imádkozzunk érte. De már meg fog térni a feleségem? Én nem tudom garantálni. Van, amikor igen, van, amikor nem. Van, amikor rövid időn belül, van, amikor nagyon hosszú időn keresztül. Imádkoztunk. Egy hét múlva eljöttek a gyűlökezetbe, sőt nem is egy hét múlva, hanem még azon a vasárnap eljöttek, pedig valami program lett volna, lemondták az összeset, eljöttek vasárnap a gyülekezetbe, és mondta is a felesége, hogy hát ő nem tud így hinni, de nagyon tetszik, ami a férjével történt. És elkezdtek járni barátkozókra. Egyből a következő alkalomra mondták, hogy jönnek, mondtam, hogy ebből a részből készüljetek föl. János három volt pont a téma, az újjászületés, és... Egy hétre rá, szombat este a felesége azt mondta ennek a férfinak, hogy hogy én nem tudom megcsinálni ezt a házit, mert nem értem, mi az az újjászületés. Én nem éltem át, én így nem tudom megcsinálni. És a férje csak egyét mondott neki, hogy nem akarod átélni? Hát én nagyon szeretném. Hát akkor gyere, add át Jézusnak az életedet. Egy hete volt keresztény, és már Krisztushoz vezette a feleségét vasárnap jöttek, sírtak a gyülekezetbe, elmondták, hogy jó, hát hát, az megtértem, hát mindenki sírt, mi is sírtunk. De milyen nagyszerű az Isten, ha Jézus Krisztus jelenléte és uralma tényleg ott van, ha az ő uralma alatt élünk, ha azt tesszük, amit ő mond. És egyébként őket az győzte meg, hogy két gyülekezeti tagunk, az egyik gyülekezeti tag a férfinak volt az évfolyamtársa, a másik gyülekezeti tagunk meg a hölgynek volt az évfolyamtársa, és egy harmadik gyülekezeti tagunk meg a kollégiumba, a mellette levő szobába lakott a hölgynek, és akkor azt mondta, hogy menj, oda menjünk abba a gyülekezetbe, mert ezek nem csak beszélnek róla, hanem ezek meg is élik. Hogy Krisztus uralma alatt élni. Mennyire fontos. Aztán a másik, a Szentlélek, a Szent Szellemnek a vezetése, hogy nem mi találjuk ki a dolgokat, hanem Istenre bízzuk. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, ezt mondta a Szent, Szent Szellem, válaszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Ez a negyedik vers. Ők így a Szent Szelemtől küldve lementek Szelleókiába. Milyen jó ez, hogyha küldhető vagyok? Régen olvastam egy könyvet David Wilkersonnak az életéről, a Késés Kereszt, és abba volt egy ilyen, hogy megérintette, hogy micsoda bűnbandák vannak New Yorkban. És azt mondta, hogy ő elmegy oda és felkeresi ezeket. De nem tudott pontos címet bőlt a kocsiba, és imádkozott, hogy Uram, vezes oda. Ment, egyszer elbizonytaladt, Uram, nem tudom merre kell menni, mutasd meg balra, jobbra, egyenesen, mutasd meg mere. És azt mondja, hogy amikor kiszállt a kocsiból, tanástalan volt, hogy most jó helyen van, vagy nem, pont egy bűnbandával találkozott. Pont azokkal, akik egyébként ott benne voltak az újságban. Mindig úgy gondoltam, hogy hát ez csak a pünkörzsítes adatik. Meg hát ugye. Én én nem vagyok képes, vagy hát egyébként tényleg nem vagyok képes, csak hogy az én életemben ez úgy nem lesz jelen. És érdekes volt, amikor mentem missziózni egy helyre, és nem működött a GPS-en. Szerintem, uram, várnak ott engem. Azt sem tudom, hogy fogok oda jutni. Soha nem voltam itt. Nem is Magyarországon van. Nem is értem, amik ki vannak írva. A van minden. Segíts meg uram, hogy valagy oda találjak. És volt egy pont, amikor elbizonyítottam, lehúztam az ablakot a kocsinál, és elkezdtem beszélgetni valaki, és kérdeztem, hogy bocsánat, nem tudja, hogy hol van itt egy... Jó, hát az itt van egy húsz méterre. Hú, mondom, Uram, hát engem is oda tudtál vezetni egy helyre, hova te szeretted volna. Milyen hatalmas az Isten, hogy tényleg, ha átadjuk az életünket, Istennek a jelenete, Istennek a lelke, a szent lelke, a szent szelleme tényleg tud bennünket is vezetni, és nem csak a nagy szenteknek adatik, hanem minden odaszánt életű hívő embernek. Aztán, amikor az Atya Isten bizonyító, együttmunkálkodó ereje ott van a közösségben. Pálapostól így tesz erről bizonyságot a korintusiaknak, miután Aténban hát eléggé belebukott a filozofi, filozofikus, nagy, hatalmas, nagy távlatokba, meg a nagy teologizálgatásba. És akkor, amikor elmegy, akkor azt mondja, hogy Ö, ugye nem akartam semmi emberi bölcsességről tudni, csak Jézus Krisztusról róla is, mint megfeszítetről, és aztán ezt mondja, hogy beszédem és ige sem az emberi bölcsesség, filozófia, megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a szellem bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, filozófián, filozófiáján, vallásosságán, hanem Isten erején nyugodjék. Aztán Jézus ezt mondja a Márk evangélium a végén a 16. fejezetben, hogy az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, hogy menjetek el, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige a nyomába járó jelekkel. Nem erről kötés volt, hanem Isten bizonyította azt, hogy mi történik. Hagy mondjak erről két történetet. Volt egy lány, egy érdeklődő lány a gyülekezetünkbe, Egyetemista, és nagyon meg volt szorulva anyagilag. És elkezdett angolt tanítani, hogy ebből szerezzen egy kis bevételt. És mondta nekünk, hogy igazából neki annyi pénze sincs, hogy ezt a tankönyvet, amit most kéne, hogy a, a korepetítor, a, vagy a korepetált gyerekkel átvég, nem tudja megvenni. Hát mindannyian egyetemisták voltunk, hát mondtuk, hogy ha hát ezért, hát ha Isten csodát tesz. És azt mondta, hogy vasárnap, előtt a biciklire, elindult a gyülekezetbe, és azt vett észre, hogy ezzel csak így, így lehullott egy, 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 egy ezres. És akkor nézte, hogy valaki biztos a valami erkéről elfújta a szia, vagy leejtette, és megállt a bicajon, és körülményedett, sehol, senki. kintotta, és nem egy ezres volt, hanem 3000 forint volt. Pont az idegen nyelvű könyves volt előtt, bejárata előtt, ahol hétfőn visszament, és kiderült, hogy le van akcióz, és pont 3000 forint az a könyv. És akkor eljött a gyülekező, és azt mondod, hogy Isten, Isten csodálat, tehát ez Isten volt, ez nem emberek voltak. De hogy mondjam el szomorúan az, hogy ő erre nem tért meg? Mert nem a jelek és a csodák a lényeg, mert ha csak valaki ezt keresi, mehet ide, mehet oda, de nem ez jelenti a valódi megoldást. A legnagyobb csoda az, amikor valaki meg tud térni, újját tud születni, megismeri Jézus Krisztusnak a hatalmát, hogy meghalt, föltámad, és ez a feltámlásnak az ereje, ez olyan valóság lesz az életében, hogy átformálja őt, és hatással lesz az egész családjára és a környezetére. Hatalmas nagy hatalmas nagy áldás. Aztán tudok olyat is mondani a gyülekezetünkbe akinek orvosi papírre van arra, hogy meddő, és neki nem lehet gyermeke. És belenyugodott, de mondtam, hogy imádkozzunk is ezért, és imádkoztunk ezért. Most két gyermek boldog édesanyja, és szeretnének harmadikat és negyediket. Tehát Istennek van hatalma erre, hogy csodát tegyen. És hogy ebbe a családba benyúlt Isten, a családtagok ámulnak rajta, hogy ez hogy lehetséges. És lehet bizonságot tenni hogy ez Jézus Krisztus. Nem orvosok, nem emberek, nem a mi kegyességünk, a vallásoságunk, egyedül Jézus Krisztusnak a kegyelme. Nem érdemeljük meg. Ez kegyelem. Hogy hogy munkálkodik, miért nem tudjuk. Hálásak vagyunk érte. És szeretjük őt. Aztán a természetes mellett, vagy a, bocsát, a természet feletti mellett, ott van a természetes része is a gyülekezetplántálásnak. Tehát igenis Istennek vágya volt és akarata volt az, hogy elinduljon a misszió. Azt mondta, hogy válasszátok ki nekem, Sault és Barnabást. Miért? Azért azt szeretném, hogyha ők eljönnének velem. Itt is nagyon fontos, az antiókiai gyülekezet egy fontos bázis kellett maradjon. Tehát amikor gyűlökezet beszélünk, vannak emberek, akik mennek, és vannak, akik maradnak, de egyik sem lényegtelen. Hanem az is nagyon fontos, hogy aki marad, az egy támaszt tudjon nyújtani azoknak, akik mennek. Egy példát mutatni, szellemileg, anyagilag, mindenhogy a forrásokat valamennyire biztosítani. Legyen egy olyan közeg, vissza lehet jönni, ahol bátorítást lehet nyerni, végasztalás lehet nyerni, mert a gyülekezet plántáló munka nem könnyű, és nagyon sokszor fel akarja adni az ember. Azt mondta a Bob Vajko bácsi nekem, a szóval Márk, te most kezded a, plantálást. Az a az a, az a tanácsom, vegyél egy szemetest, egy kukát. Ez, ez, ez a leglényegesebb pontja a Biblia mellett a gyülekezet plántálásnak. Mert akár hányszor eljutsz oda, hogy föl akarod adni és megírod, azt dobd bele a kukába a felmondó leveledet. Én egyszer eljutottam ide, hogy az anya gyülekezetünk a Debreceni, újremény baptista gyülekezet, Tóth Sándor nagyon sokat segített, bátorított bennünket ebben is, volt egy pont, és azt mondtam, hogy sem én föladom, és panaszkodtam neki. És akkor erre azt mondta Sanyi, ne nekem, nem én hívtalak el, nem én küldtelek el, mi csak kirendeltünk innen, panaszkodj neki, ő hívott el. Hát azt már nem mertem ilyen bátran, de milyen jó, hogy Isten kegyelmes volt, és nem hallgat meg minden Ő Őszintén. És most itt van a gyülekezet. És persze, amikor eljövünk, akkor szeretünk azokról a dolgokról beszélni, amiket győzesen megharcoltunk, átvitt az Úr, de azért nagyon sok nehézség van benne, nagyon sok fájdalom van benne, nagyon sok álmatlan éjszaka van benne. Nekem a legnagyobb fájdalmat mindig azok jelentik, akik elindulnak, de megrekednek a hitben, vagy elhagyják az urat. Egyébként annak ő, már jobban tudok örülni, hogyha valaki mondjuk megtért, csak nem nálunk ő, lesz gyülekezeti tag. Ez elé nagyon nehéz volt. Tehát amikor mondjuk nyolcán voltunk, és valaki megtért, és nem nálunk merítkezett és nem nálunk lett tag, az nagyon rossz volt. Most 26-an vagyunk, már sokkal könnyebb egyébként, most egyébként minden szolgálti területben vannak emberek, de itt is meg kellett tanuljuk azt, hogy ha Isten ad áldást, és ő másokat is meg akar áldani, akkor ennek mi ne legyünk a gátjai. Ha valaki nálunk tér meg, de más gyülekezetbe kerül, az egy áldás, és Isten meg senkinek nem maradt adósa, és rólunk is fog gondoskodni. Úgyhogy a természetes része, a gyülekezet Nagyon fontosnak tartom a legelsőt, amit fölértem, a gyülekezet plántáló hitet. Tehát gyülekezet plántáló hit nélkül nem érdemes belekezdeni. Mert fellelkesedtem, mert valaki azt mondta, stratégiailag megterveztük, most ott kevés a hívő, oda kéne egy, egy, egy valakinek költözni, menni. Azt látom, hogy az ilyen gyülekezet plantálások legtöbbször vekengenek, nem mennek előrébb, vagy sajnos nagyon a sérülések lesznek. És legfőképp a gyülekezet plántálók házasságában, úgy látom, nagyon sokszor törések lesznek, és legtöbbször, mivel általában, most bocsánat, nem diszkriminációként, csak úgy általában a férfiak, azok, akik kapják ezt a kijelentést, és a hölgy meg engedelmeségben megy utána, sérül ebbe. És, és otthon lesz egy depressziós feleség. És hogy menjen valaki így elszolgálni? Hogy tudja bátran mondani, hogy Isten képes szabadítani, mikor rendezetlen az élete? És ezt, ezt nem szemrehányásképpen mondom, hanem a veszélyeit is mondom ennek az egésznek. Amikor nekem már a szívemben volt az, hogy gyülekezet plántálás, megismertem a feleségemet, és mondtam a feleségemnek, hogy Csilla, tudod, hogy új gyülekezetet fogunk kezdeni, szeretném azt, hogyha megimádkoznád, és kapnál elhívást az úrtól, mert ha nincs elhívásod, nem csatlakozhatsz a gyülekezethez. Hát de a feleséged vagyok! És járjak egy másik gyülekezetbe. Hogy néz neki? Nem mondom, járhatsz a gyülekezetünk, mert csak nem lesz tag. Csak akkor lesz tag, ha téged Isten odahelyezett. Vagy ott születsz meg, vagy belekerülsz. Mondom, ez olyan, mint a siposnak lenni, vagy beleszületsz, vagy beleházasodsz, de hát ez a két verzió van, ő megértette ezt, siposné, az a neve, úgyhogy, most ezt viccesen mondom, de tényleg ez van, hogy ne azért jöjjön, mert én ott vagyok. Mert hogyha csak azért jön, mert én ott vagyok, és ő hűséges társam, akkor amikor krízisbe kerül az életem, akkor azt fogja mondani, akkor mondom neki, hogy Csillikém, hagyjuk itt az egészet, menjünk el. Azt mondja, jó, én szeretlek téged, követlek, fontos a házasságunk, jó. De ha elhívást kapott Istentől erre a gyülekezet akkor ott marad, és amikor föladnám, akkor azt mondja nekem, hogy figyelj, te menjél, de én nem megyek. Mert nekem Isten azt mondta, hogy ez az én gyülekezetem. Figyelj, nem szabad föladni, mert elhívásunk van. És volt rá példa, hogy a feleségem, amikor ezt mondta, józanságra intett, és, és kitartásra, és visszatértem fejben és szívben is abba a gyülekezetbe. Mert amikor nehézségek voltak úgy, úgy meghűlt bennem a szeretet, úgy a lendület, és minden egyéb. De jó volt, hogy a feleségemnek volt elhívása. Gyülekezet, plántáló, hit, látni a láthatatlant, Mi a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, akinek volt már kisgyermeke, és valakit hordott a szíve alatt, annak nem kell elmondani azt, hogy már ő akkor is élt, amikor még nem láttuk, és nem született meg. Ugyanígy, látni azt, hogy az a gyülekezet már él, csak még fizikailag még nem született meg. De legyen a szívünkbe az, hogy igen, Isten akarja. Amikor imádkozunk valakiért, aki még nem ismeri Jézus Krisztust, azzal a hittel kell imádkoznunk, hogy Istennek van hatalma őt megváltoztatni. És igen, Isten az azért jött, hogy érte és is meghalljon. Istennek az az akart, hogy mindenki megtérjen. És ezért szeretnék érte imádkozni. És ezzel a hittel osztom meg vele az evangéliumot. Kell ez a fajta bizalom. Látni a láthatatlan, belekapaszkodni a láthatatlanba. Hogy mert ezt Isten mondta. És nem össze-vissza, hanem azt, amit Isten helyezett a szívemre. És nagyon érdekes, amikor ugye mondjuk 12 hetes kor után bejelentik a gyülekezet, de hogy hát babát várunk, és akkor imádkozik az egész gyülekezet, de általában házaspár ezt már jóval előtte tudja. Most is lehet, hogy valaki már tudja, hogy Isten valamire hívja. És kellenek ilyen emberek, oda szánt embereket írtam föl, akik tudnak böjtölni, imádkozni, áldozatvállalásra, mozdulni készek akár. Vagy készek arra, hogy itt maradjanak. A másik gyülekezetben Szegeden van egy idős néni, együtt végeztünk egy tanítvánság tanfolyamot, és Gizike néni havonta egyszer fölhív, 80 év felé közeledve, és azt mondja, hogy imádkoztunk, bőjtöltünk értetek, kérnénk az új imatémákat, mert most megint fogunk értetek egy, egy bőtláncot tartani. Milyen jó, hogy nem belekeseredik az öregségbe, meg hogy egyedül van, hanem mint Anna, ugye a Bibliában, amikor meglátta Jézus, hogy bőtöléssel, imádkozással szolgált az Istennek. Nekem nagymamám volt az, aki Krisztushoz vezetett. Engem. Nagymamám akkor kezdett el értem imádkozni, amikor apukám még mondták, hogy megfogantam. Tehát még a születésem előtt. És több mint 18, éves, több mint 18 évet kellett várjon, míg látta, hogy megtérek. Közben az ő fia elhagyta az urat, az én édesapám, és én világból kellett megtérjek. És megtértem. És a saját fiáért, aki a fekete bárány volt, nem adta fel az imádkozást. És Isten megadta azt a kegyemet, mielőtt még meghalt volna a nagymama, meglátta, hogy apukám megtér, bemerítkezik, és teljesen elkötelezi magát az Úr mellett. Ott volt egy imatámasz mama. Aztán, amikor mama meghalt, közben ugye a feleségem családjába is bekerültem, ott volt Ilonka néni. És Ilonka néni mondta, hogy hát nem tudok aludni este. Rájöttem, hogy akkor imádkozok. És akkor elővettem a listát, és akkor az összes gyerekemért, unokámért, dédunokámért, meg az ő hozzátartózékért imádkoztam. És imádkozott, 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 és minden nap legalább egyszer, de volt, hogy kétszer is imádkozott, értem. És éreztem ezt. Tavaly az Úr jött hazahívta. És kellenek ilyen odaszánt emberek, akik tudnak ezért imádkozni, bőjtölni, ott vannak mellettünk, lehet, hogy nem fizikailag, de lelkileg, szellemileg, és támogatnak minket. Aztán az odaszánt emberek, hogy mondjam, az Efézus 4. Ő adott némelyeket, Jézus Kisztus adott némelyeket, apostolokul, Profétákul, evangelistákul, pásztorokul és tanítókul. Ő adott némelyeket, ezt erre nem lehet jelentkezni, ezt erre Isten hív el. De egyet hagy mondjak, hogy aki oda tudja adni az életét neki, azt Isten meg tudja áldani, meg tudja ajándékozni, és vissza tudja adni úgy egy olyan küldetéssel, egy olyan elhívással, amit nem is remélt volna az az ember. Én nem gondoltam, amikor megtértem, hogy én lelki pásztor leszek. Furcsa volt, hogy Gyulai fiatalok, Engem kértek meg, hogy legyek az ifi vezető. Én voltam egyedül, aki a világból jöttem. Én? Én nem is ismerem annyira a Bibliát. Aztán Isten elhívott erre. Aztán, amikor Bob Vajkó beszéltem, akkor arról beszél, hogy ne egy gyülekezet, hanem több. Hát, mondom, ez nem nekem szól. Most három másik gyülekezetplántálást támogatunk. Most vettünk egy telket mórahalmon, meg egy család már kiköltözött oda, hogy új gyülekezetet plántáljunk Szeged mellett. Bátorítok embereket. Tehát ez nem én vagyok, ez az Istennek a kegyelme. És remélem, hogy a családom is olyan példa, ami pozitív, és nem az, hogy ú, uh, hát én ilyen nem akarok lenni, mert akkor szétmegy a családja. Nem remélem, hogy jól neveljük a gyerekeket, meg remélem, hogy, hogy ilyen jó érzés minket kívülről látni. Remélem. És ezért is imádkozom. Oda szánt emberek, akiket Isten adott, imádkozzunk apostoli elhívású emberekért, akikbe ez van, hogy gyülekezetet alapítsanak. Imádkozunk evangélist a testvérekért, akik el tudnának menni támogatni ezt, profétákért, akik látják azt, hogy Isten hol, mikor, hogyan, az időzítést is el tudják venni, hogy mikor van itt az ideje, hogy ne hordjuk túl, de ne is legyen koraszülött. Hogy a legjobban tudja tudja indítani az életét, és ne kárára legyen a gyülekezetnek. Voltam egy gyülekezetben Írországban, Korkban, Korki Baptista gyülekezetben, és mondták, hogy ez egy nagyszerű gyülekezet. Ó, ez ez 1600-as évektől van ez a gyülekezet, és már három gyülekezetet is plántált, és ez egy nagyszerű gyülekezet. És elmentem, és voltunk ott 60-an, 70-en, kicsit olyan eset alkalom volt, de úgy, jó volt az ígértés, hát jók voltak az énekek, tényleg úgy próbáltam hogy figyelni és lehet dicsőíteni, de mondom, hát úgy magamban, hogy ez a, ez a nagy szám, ez az a nagy gyülekezet. És akkor a lelkipásztorod hozzám végén, beszélgettünk egy órát, és mondta, hogy hát azt mondja, hát igen, most egy kicsit rendeződnek, mert kirendeltek 40 embert gyülekezetplántálásra, és hát a legjobbakat rendelték ki, a vezetőket, a, a családokat, úgyhogy hát most van egy vákum a gyülekezetben, és most föl kell nőjenek újak, nek hát ugye most ez az új vezetőség megy, hát még egy kicsit döcögnek a dolgok, de ők már ezt átélték az elmúlt évben, tíz évvel ezelőtt is. Egyszer, amikor kirendeltek 30 főt gyülekezetet plánálni. Hát, de Isten megadta, hogy nem csak 30 fővel növekedett a gyülekezetük, hanem 50-60 fővel. Tehát Isten nem maradt adósa. És hogyha csak egy gyülekezet lett volna, lehet, hogy az a 100 fős gyülekezet megnő 150-re. Az is jó, hála az úrnak. 150 ember üdvözül. De így három gyülekezetben összesen több mint 600-an vannak, akik az urat dicsőítik. Nem kicsibe gondolkozunk, hanem nagyba. Tehát attól hogy különböző klubcsapatokban vagyunk a nemzeti válogatottnak részei. Mindenki. Tehát együtt harcolunk a nemzetünkért, a nemzeti válogatottért, Jézus Krisztus ügyért, Isten királyságáért. Munkatársak, bocsánat, próbálom rövidre fogni. A munkatársak, amikor Szalamizba értek, hirdették az Isten igét a zsinagógájában, és János már is velük volt. Nem csak ketten mentek, hanem már vittek magukkal tanítványokat akik be Isten munkálkodott. Aztán Márknak be kellett érnie, mert volt, hogy visszafordult, aztán utána azt mondta Barnabás, hogy csak magam mellé veszem, aztán mondja Pál, hogy na jó, most már tényleg hasznos, küld el nekem is, hogy haszomra legyen itt a szolgálatba. De milyen érdekes, hogy ezek az emberek nem voltak egyedül. pálapostól mindig hívott embereket. Barnabás volt az, aki odament, odament ö, ö, és magam mellé vette Pált, amikor megtért. Aztán ezt olvasuk még, Apcsár 11-ben, hogy Barnabás, amikor elment először Antiókiába, látta az ébredést, elment Tarzusba, hogy felkeresse Sault. Azért ő egy olyan, hát egy olyan 8-9 évig ő készült erre, Saul, mielőtt az nagy szolgálati mezőre belépett volna. És amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Milyen jók ezek az emberek, akik ilyen mentorok, és, és valószínűleg ő nem volt egy, egy fiatal ember de mindig voltak mellette olyanok, akik akik kiváló missziómunkások lettek, és akik meghatározó szereplői lettek a gyülekezeteknek és a missziónak. Milyen érdekes. És és beszélhetnék még egyébként Luciusról, meg Simeonról, akit Nigernek hívtak, meg Monainról, tehát, hogy, hogy ők is hívők voltak, csak ők nekik maradni kellett. És Pálnak és Barnabásnak kellett mennie. Kellett ott maradjon egy gyülekezet, a támogató anyagyülekezet, amit fölírtam még egy pontnak. A támogató anyagyülekezet, aki imádkozik, hogy szellemi befedezettség legyen, hogy ne tudjon a sátán rést ütni a házasságba, az emberek közé, akik elmennek gyülekezetet plántálni. Nagyon érdekes érzés egy nagy gyülekezetből elmenni valahova, ahol mondjuk annyian vagyunk, hogy egy, egy asztalt körbeülünk, és az első Isten tisztelet. És tudod, mi a rossz hír? Hogy minden héten ugyanezekkel az emberekkel kell találkozni. És mindig velük nézel szembe. És először nagyon jó, aztán utána egyre jobban látjuk egymásnak a hiányosságait, meg a hibáit. Főleg, hogyha gyerekekkel mentek, akkor még a gyerekek között is lehet konfliktus. Akkor aztán nagyon össze lehet veszni, mert bármi rosszat mondunk a másik gyerekéről, azzal a legjobban meg lehet bántani a másikat. Itt csak tényleg Istennek a kegyelme az, ami meg tud bennünket tartani. És imádkozunk ezért. A munkatársi forrás, hogy kész legyen a gyülekezet kirendelni, elengedni embereket, akiket megvizsgál a vezetőség, hogy tényleg az Úr hívta el őket. Kovács Géza bácsi azt mondta nekem, amikor indult a gyülekezet, Márk, azt mondja, vigyázz, mert két forrásból jönnek az emberek. Az egyiket az Isten küldi, a másikat a sátán. A sátán azért küld, hogy szétdobáljon, megosszon. Azért küldi az embereket, hogy lefoglaljon benneteket, megosza megossza a gyülekezetet, elvegye az energiát, most csúnya szóval mondhatnám, hogy parazita, vagy nem is tudom, hogy csúnyá hangzik, de néha vannak ilyen emberek. Vagy egyszerűen csak nem ott van a helyük is, és nem értik a dolgokat. Nagyon kell vigyázni, főleg az indulásnál, hogy hogy kikerül oda, milyen háttérből, hogy gyógyult-e, és ebben tud segíteni az anyagyülekezet, lelki gyógyulásban, a lelki gondozásban, szabadítószolgálatban. Aztán a felhatalmazás, kirendelés, nagyon fontos, kézzelátíteles ima, nem véletlen a Bibliában. Imádkoztak, bőjtöltek, így hívta el Isten Barnabást és Sault, és erre mit csináltak? Hát még egyszer imádkoztunk és bőjtöltek, és kézzelátítel elállt őket. Tudták, hogy szellemileg ez egy nagyon fontos rész. A, a kézrátétel megjelenik bemerítéskor például, megjelenik kirendeléskor, megjelenik mondjuk mennyegzői alkalommal. Mit jelentenek ezek a kézrátétel? Jelenti a befogadást, a kapcsolatot, hogy igen, te ide tartozol, üdvözlünk téged, egy mondjuk egy bemerítkezőt, de jó, hogy itt vagy velünk. Gyermek bemutatásnál, ugye, ott van a kézrátétel, csak egy kicsit furcsán, mert nem így a kezére, vagy a fejére rátesszük a kezünket, és ott áldjon meg az úr. Nálunk ugye ilyen nem volt, mert világból tértek meg az emberek, nem volt még ilyen, és kontak, hogy lesz gyerekbemutatás. És akkor láttam, hogy ő a család, akik ugye, még nem ismerik Krisztus szemése, is, mindenki néz, néz. És akkor végén odajöttek hozzám, és mondták, hogy hát kellemes meglepetés volt, mert ők ilyen oroszlán királyos dologra gondoltak, hogy így megfogom a gyereket, és így fölemelem és akkor így, itt van XY, és bemutatom a gyülekezetnek. Úgyhogy tehát nem erről szól, hanem a szeretetről, hogy befogadom, hogy megáldom, hogy jó, hogy itt van közöttünk, sorsközösséget, testvéri közösséget vállalok vele. A befogadásnak a gesztusa. De jelenti a kézrátétel mindig is a felhatalmazást. Az, hogy ha valaki a tekintély alatt van, Isten tekintélye alatt van, akkor Isten betölti a szellemével, megáldja őt, fog neki látást adni, vezetést adni, felgerjednek a kegyelmi ajándékok az életébe. Mert tekinti alatt van, mert engedelmes Jézus Krisztusnak. És jelenti mindig is a felhatalmazást és a kiküldetést, a kirendelést arra, hogy végezze azt a munkát, amire Isten elhívta. És a bemerítkezéskor is kirendelés is van, mert kirendeljük arra, hogy az hívő életével tanítványokat szerezzen Jézus Krisztusnak. És amikor gyülekezet rendelünk ki valakit, akkor ez sokszor, most úgy mondom, hogy az első és az utolsó, Ölelés is lehet egyben. Most kirendelünk, de ne felejtsd el, hogy szeretünk. És ezért van rajtad a kezünk. Nem kontroll miatt, nem mert szeretünk. És van egy hely, ahol hazajöhetsz, és nekünk fontos vagy. És szeretnénk azt, hogy a Isten természet módon megáldana. Mert Isten mondta az, hogy így áldjuk meg. kézlátétele, Mert Istennek ez fontos, hogy az ő természet jelenléte jöjjön oda, és legyen egy tudatalnak az embernek. Hogy nem ember hívott el, nem embereknek kell tetszeni, akkor föl akarsz mondani, akkor majd nem vissza kell jönni és azt mondani, hogy Sámuel vagy kedves vezetőség, kedves Géza testvér, hát én, 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 én összeértem itt a fölmondásomat. Nem, hát téged Isten rendelt ki. Isten hatalmazott föl. Nagyon fontos. És aztán az anyagi források, egy jó anyagyülekezet ezt megteszi. Lehet, hogy időszakonként havonta egyszer kell egy missziós csapatot is küldeni. Valószínűleg kell egy kis anyagi teg- segítséget nyújtani. Tehát mi, amikor kezdtük a gyülekezetplántálást, hát mi nappalinkban voltunk. És Debrecenből minden hónapban egy csoport lejött, és segített bennünket. Támogatott dicsőítés, volt volt, ige hirdetés, bátorítottak bennünket. Próbáltak anyagilag segíteni, amikor bérelni kellett egy helyet. Hát amikor elkezdtük bérelni a kollégiumot az egyetemben, mindannyian egyetemisták voltunk. Senkinek nem volt kocsia. De hát vettünk egy projektort, vettünk egy laptopot, szépen úgy összeadakoztuk a pénzt. Tehát a, a, most jó értelemben mondom, az én pénztárcám a gyülekezet pénztárcája volt. De nem azért, mert én vettem ki a gyülekezetben sikasztottam, mert azt jelentette, hogy hát mindent kellett adakozni, hát ki, hanem nem a gyülekezet plántáló, nem? Hát ha én nem mutatok hitbeli lépést, meg áldozatot, akkor hogy várom el mástól? És adakoztunk, tettünk bele a feleségemmel. És akkor vettünk kottapultot, vettünk projektort, szépen így lettek ezek, csak hát nehezek voltak, meg hát jártunk, vagy busszal, hogy szétoztottuk, na most te viszed haza a projektort, te a laptopot, akkor én, én viszem haza a kottapultot, akkor jövő héten elhozzuk, még kipakolni, bepakolni, aztán az egyik testvérnek lett egy kocsi, kaptunk egy száz kilós zongorát. De mivel csak vasárnapra kaptuk meg azt a helyet, az úgy kezdődött, hogy elmentünk a zongoráért negyedik emeletről le, Ketten, ugye ezek a szűk panel lépcsőknek ugyanak, be a kocsiba, kocsival elmentünk a a kocsiból ki a kollégiumon be, vége volt kollégiumból vissza a kocsiba, a kocsiból fel a negyedikre, száz kiló zogorával. Tehát azért úgy, úgy jó volt, ez, ez érdekes volt. Akkor az, akinek volt kocsija, ő nem szegedi volt, és csak vasárnap tudott ott lenni közöttünk. Eljutottunk oda, hogy kellene vásároljunk székeket, mert nincs elég szék. Tamás barátommal elmentünk a zobiba, biciklivel, és megvettünk négy-négy darab széket, annyit bírtunk el, Rátettük a Montem bike-nak a vázáreskor, szépen kilométerekig toltuk, hogy odatuljuk a gyülihez. Most nekem ezek meghatározó élmények. Tamással nézzük a székeket, és akkor mondjuk, hogy jó, a legkosszorsabb, meg a legkopottabb az az eredeti nyolc, most már száz székünk van, ahol vagyunk, és mondom, hogy azért de jó, hogy ezt azért mi hoztuk. Olyan, olyan jó érzéssel tölti el az embert, de nem a szék a lényeg, hanem ez, ez olyan természetes volt. Nem volt gyülekezeti helyünk minden csütörtökön, vagy minden szerdán hajnalban összejöttünk imádkozni a Tisza mellé. Hát ezt tolástuk a Bibliából, kimentek egy helyre, hol össze szoktak jönni a folyó mellé, ahol Lídia is ott volt, hát ez Szegeden a lapos, akkor kimegyünk oda minden reggel, tehát mikor, hát suli van, meg, meg már dolgozunk, hát akkor 6 órától kimegyünk, és akkor 7 óráig imádkozunk. De ez jelentette a jeges esőt, jelentette a fagyot, <gül> és akkor már voltam, akkor voltak, hogy jó, most kicsit rövidebben imádkozzunk de megtanította az Úr, hogy a lényegesekről imádkozzunk, és tömören az nagyon sokat segíthet nekünk. De jó, jó ezt átélni, és olyan jó ezekre visszaemlékezni, és de ez nem csak a múlt, ez a jövő. Megmondom őszintén, félelem van bennem, hogy ki fogunk költözni Mórahalomra, és nem ismerünk senkit. Uram, hogy fogom elkezdeni? Hogy fogjuk elkezdeni? Egy családot már Isten kivitt. Ők ők most, most költöztek ki egy pár hete. Nekünk megreméljük, hogy megépül a házunk, és ott leszünk. 12 éve vagyunk házasok, alberletben vagyunk. Még mindig. És vállaltunk két gyereket. Micsoda felelőtlenség, nem? És gyülekezet plántálásra adtuk az időnket, meg a pénzünk nagy részét. Aj! De ez éri meg. Isten királyságát éri meg építeni. Mert ezt a rozsda, a mój, az infláció, bármi egyéb, ezt nem szedi szét. És még, bocsánat, még kettő dologról gyorsan hadd tegyek említést. A gyűlökezett plantáló stratégia. Hogy mit is jelent ez? Tehát a szent a vezetése, egy alázatos, ö, ö, szolgáló életforma, és, és ez a legfontosabb, hogy hova vezeti Isten. De amit itt olvastunk, hogy az első dolog, mentek, a negyedik fejezet, elhajóztak Ciprusba. Vajon miért Ciprus? Azért, Zapcsel az 4.36-ból megtudjuk, mert Barnabás Ciprusról származó lévita volt. És természetes volt neki, hogy a rokonai, a barátai, hogy szeretné őket megmenteni. Természetes volt neki, hogy őket ismeri. Olyan közegbe ment először, amit ismer, és ami nem közömbös számára a szívén van. Aztán mi volt utána mindig is a stratégiájuk? Bementek a zsidók, zsidók zsinagógájába. Pál majdnem mindig itt kezdte. Miért? Mert azt a nyelvet ismerte, azt a kultúrát ismerte, ott volt közöttük. Tehát ezt mondom, hogy hogy ez a természetes rész. Nem kell görcsölni. Isten adhat természet fölötti kapcsolatokat. Olyat, amit soha nem gondolnánk, hogy 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 ismerkedünk meg. De itt vannak a természetes kapcsolataink. Kisgyerekeink, akik játszanak más gyerekekkel a játszótéren, a munkahelyünkön, a szomszédaink, a rokonaink. Csomó természetes kapcsolat. Tehát Isten ezeket is szeretné használni. És ezek is fontosak. És Azért azt is látjuk még itt az igéből, hogy amikor elindulnak, minden szép és jó, kicsit a bizonytalanságba mennek, de egyből jön a támadás. Mert az, szinte az első helyen beleütköznek okult erőkbe, és olyan emberekbe, akik gátolják az egészet. Áll proféta, előadja magára, hogy ő micsoda zsidó, ő mennyire ismeri az Istent, és közben az emberek szívét elvonja Jézustól. És egy ilyen szellemi harc kezdődik. Megint csak, ha nincs gyülekezet aki imádkozik, értük, ha nem rendben áldással történik a kirendelés, akkor nincs ott Istennek a kenete, nincs ott Istennek az ereje, és, és nem tudtak volna ebben mit kezdeni. De tudtak, mert Jézus ott volt bennük. És érdekes, hogy ez, a, ez a, a helytartó, Szergius Paulus, szerette volna hallgatni az igét. Volt benne nyitottság. És Isten lát, hogy aki nyitott, egyből rácsapott a sátán is. De mondta Péteréknek vagy, bocsánat, Pálnak és Barnabásoknak, de féljetek, megyetek, hirdesétek az igét, és hirdették az igét. És mi történt? Meghallgatta, Isten elhallgattatta a gonoszt, és az az ember meghallotta, és azt mondta, hogy, hogy igen, az Úr tanítása tetszett neki. És nekem ez annyira, annyira megfogott, hogy a Jézusról szóló tanítás volt a fókuszban. Nem a jel, nem a csoda, hogy itt csoda történt, és elnémult az illető, és Isten ítélte előtt. Nem ez volt a lényeg. Ez inkább csak a hitet erősítette, hogy itt valami több van. És nekem személyes kapcsolatra van szükségem, ezzel a személlyel, aki itt van, ezzel a természet fölötti személlyel. Ezzel a Jézussal, aki meghalt, de föltámadt, megdicsült, és ott van az atya jobbján. És ez jött a helytartóba, ez volt benne. És akkor a legutolsó kép egy összegzés, gyulai kolbász, remélem értékelitek, hogy nem a csavait tettem oda, vagy pixalámit, de nagyon fontos, Békés-megyei vagyok, gyulánt tértem meg, ott merítkeztem be, és hát szerintem a Békés-megyei kolbász a legfinomabb, és a legjobb, és hát mit tudjuk a legjobban ezt csinálni. És volt egy ismerősöm, nem régen, fölhívott, disznót fágtak, kaptunk egy kis kostolót, adott kolbászt, néztem, mi ez a furcsa barna dolog mondja, hát kolbász, hát, megkóstoltam. Mondtam, köszönöm, nagyon finom, félre teszük, vagy nem is mondtam, hogy nagyon finom, mert nem akartam hazudni, csak mondtam, hogy, hogy érdekes az ízvilága. És akkor csak bántott a dolog, hogy neki mondani neki őszintén, és akkor mondtam neki, figyelj, mondom, annyi, annyi pénz belevesztél, hogy csinálsz kolbászokat, meg most ebben, ebben akarsz foglalkozni, meg hogy fölfüstöld a húsokat. Mondom, figyelj, mondom, ez, ez a kolbász, ez nem volt jó. Nem is ettük meg, hogy őszinte legyek. Mondom, és tudom, hogy ládáson mangalicából csinálod, ez még értékesebb lenne, nem figyelj, adok neked egy jó kolbász receptet. Vagy beszélgettünk, és ő mondta nekem, hogy nem adnál nekem egy jó receptet. Mert ebbet már a mi házi kolbászunkban. Mondom, jó, o- odaadom neked. Fölhív telefonon, azt mondja, most vágunk disznót, azt mondja, most, most gyűjtjük a kolbásznak, hogy figyelj már, belértél ennyi és ennyi paprikát, kell bele annyi? Hát mondom, hát ízlés kérdése, de szerintem kell bele annyi. Meg figyelj már, nem szeretem a köménymagot, kell bele a köménymag? Hát, hát, nem akarod bele, ne tedd bele. És akkor lényeg az, megint ugyanazt a barna kolbászt kaptunk, mint a múltkor. És akkor mondtam neki, hogy a figyelj, mondom, és a recept, nagyon jó recept, nagyon jó recept. És akkor mondom, mit fogadtál meg belőle? Hát igazából semmit, csak egyetlen egy dolgot szoktunk mi betérni, hogy tetszünk egy kis kristálycukrot bele, Ugye amikor is szeleteljük a kolbászt, akkor ilyen szebb csillogóbb lesz tőle, egy kicsi, kicsi, kicsi cukrot. Szóval tettünk bele cukrot. Hát. Na, ilyen a gyülekezetplántálás is sokszor, hogy Isten mondja, uram, azt nem hagyhatnánk ki, nem spórolhatnánk ki, nem elég ebből a kevesebb, Ád én azt úgy nem szeretem, az szenvedés, azt kell, uram, Á, nem kell az, Na, nem, nem lehetne nem tessék, itt van. Hát mi ez? Hát ez gyülekezetplántálás, De tettünk bele cukrot is, tehát úgyhogy ez, ez az összegzésem, hogy, hogy ez a lényeg, amit Isten mond az igében, ha őt fogjuk követni és engedelmesek vagyunk, Isten meg fog áldani. Én nagyon remélem azt, hogy, hogy tényleg a gyülekezet szívében ez van, hogy nem egy gyülekezet, hanem gyülekezetek. És az a gyülekezet, ami innen elindul, hordozza ezt a DNS, hogy nem összvér gyülekezet lesz, hanem olyan, ami majd új gyülekezetet tud létrehozni. Esetleg együtt majd a két gyülekezet el egy harmadikat. Milyen nagyszerű lenne? És ez kell egyfajta hit. Kellenek olyan áldozatkész testvérek, akik itt vannak, imádkoznak, anyagi támogatást nyújtanak, helyükön vannak, és kellenek azok az emberek, akik mozdulni készek, és készek ebbe benne lenni. Úgyhogy én ezért szeretnék imádkozni zárásképp, hogyha lehet, és akkor visszaadom a szót Sámuelnek. Imádkozzunk. Úr Jézus, nagyon hálás vagyok azért neked, hogy tényleg ilyen egyszerű a te evangéliumod, de mégis, mégis azt tudom mondani, hogy nehéz hiszen teljes életet kér, hiszen te is odaadtad az életedet, neked is az életedbe került. És mi sem akarjuk ezt megspórolni, Uram, hanem úgy akarunk tanítványaid lenni, hogy az egész életünkkel téged követünk. És Uram, hogyha arra hívtál bennünket, hogy imádkozó, adakozó szívű, szolgálók legyünk itt, ebbe a gyülekezetbe, add meg, hogy be tudjuk ezt tölteni hűséggel. Ha Uram, van bennünk félelem, de arra hívsz, hogy lépjünk, menjünk, akkor a benned való bizalomban engedelmességben, alázatban, hogy tudjuk ezt megtenni és betölteni a te dicsőségedre. Ádd meg a kecskéméti gyülekezetet sok új gyülekezetel, sok gyermekkel, Uram, sok megtérővel, sok szolgálóval, hogy amennyit kirendelnek, mindig több legyen, hogy tudják a következő plántálást is készíteni, és a következőt is, és sohasem meddő gyülekezeteket plántáljanak, hanem olyanokat, amik készek ezt az életet továbbadni másoknak, és így könyörülj rajtunk is, Uram, szegedieken is, add meg nekünk is ezt a kegyelmet, hiszen mi is erre vágyunk, hogy egyre többen adhassanak hálát neked, Istenem, egyre többen ismerjenek téged, és, és hagyd dicsőjön meg a te neved, Jézus. Én ezt kérem a nevedben. Amen.